0: Feliz 2023, para quem eu não vi ainda, né? Feliz ano novo aí, ó. Já estamos 15 dias em 2023 já, e teve gente aqui que eu nem vi ainda. Todo mundo aí cheio de resolução de ano novo? Em 15 dias já deu pra quebrar já a resolução? já. Ano passado eu fiz uma resolução, que foi o seguinte. Eu vou me alimentar igual um adulto, vou parar de comer igual criança, Menos açúcar, mais legume, mais vegetal. Isso foi em 2022, né? E adivinha só o que aconteceu? Eu consegui. Três dias. Aí eu desisti. Aí nesse ano, adivinha qual que é a resolução? Alimentar igual adulto. Em 15 dias eu ainda não consegui. Mas eu acredito que eu vou conseguir. Vocês estão no mesmo bar que eu, Gente tomar pelo menos dois litros de água, né? Mas esse ano aconteceu um negócio já diferente lá em casa. Gabriel está com cinco anos, e no final do ano passado já começou a dar sinais disso, mas aí nesse ano ficou mais claro. Começou a bendita fase do medo do escuro. Eu esqueci de pegar o passador ali, só um minutinho. Tá aí? Obrigado. Começou a bendita fase do medo escuro. A gente coloca ele lá no quarto dele. Aí da meia-noite eu acordo e tem um menino na minha cama. Aí eu pego ele, volto com ele para a cama dele. Aí dá uma hora, tem outro menino na minha cama. E aí vai ao longo da noite, levando ele, andando no corredor, botando na cama e acordando com ele na minha cama. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, sabe? Esse bendito medo do escuro. E aí eu fiquei pensando assim, será que o corredor, quando ele sai lá do quarto dele e vem para o meu quarto, não é mais ou menos isso que ele enxerga? Será que quando ele vem andando não é mais ou menos isso que, que ele enxerga? Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre esse medo do escuro. porque não é só criança que tem medo do escuro. E você vai perceber isso hoje. A gente também tem. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo tem medo do escuro. E aí eu fiquei percebendo que não adianta conversar com Gabriel e falar assim, filho, não tem nada no escuro. Não tem nada lá que possa te ferir, ou que possa te machucar, ou que... Não tem nada. Vocês acham que ele entende? Você, quando está com medo do escuro, se eu digo para você assim, mas não tem nada no escuro, isso acalma o seu coração? Claro que não. Vocês acham que vai acalmar o coração de uma criança de 5 anos de idade? A razão dizer para ele que não há nada no escuro? Não há nada que ele precise temer no escuro? Quando ele era bebezinho, eu lembro que na maternidade ainda, quando eu carregava ele e ele chorava muito, mas ele acalmava comigo no colo. As enfermeiras tentavam, a Fernanda tentava e ele não acalmava. Mas quando eu pegava e falava, o papai está aqui, ele parava de chorar. Só isso era o suficiente. Continua sendo o suficiente, mas agora ele precisa ir para a minha cama. Ele precisa tocar em mim, ele precisa saber que eu estou ali. O papai está ali. E aí o que, é que eu percebi? Que não adianta explicar, que não adianta falar e que não adianta dar razões plausíveis para ele, para que ele entenda que ele não precisa sair do quarto dele. E a gente já fez de tudo, a janela já fica aberta para entrar luz, já tem um abajur que fica aceso o tempo todo. Mas não adianta, porque o medo do escuro continua. E sabe o que eu percebi? Que, na verdade, explicar para ele a respeito desse medo que é incontrolável, e que é não é nem um pouco racional esbarra muito numa questão de fé dizer para ele que ele não precisa ter medo no escuro é eu preciso antes explicar para ele o que é ter fé para que ele acredite naquilo que eu estou dizendo e para que ele consiga vencer esse medo vocês percebem que na verdade explicar para uma criança de cinco anos que ela não precisa ter Medo do escuro é explicar para ela o que é ter fé. Não é uma questão racional, é uma questão de fé. E como que eu explico para uma criança de 5 anos o que, que é ter fé, ou o que, que é a fé? E aí foi isso que eu fiquei pensando ao longo dessa semana. O que, que é a fé? E aí eu percebi que a grande questão é como que a gente define fé. Como que a gente aprendeu o que, que é fé? Vocês já devem ter ouvido essa frase, assim em várias circunstâncias, assim, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Não já? Sim ou não? Aí vocês imaginem uma circunstância muito específica, assim, alguém fica doente, uma doença incurável, talvez, ou sofre um acidente, uma situação de saúde, e a pessoa está acamada, já numa situação muito delicada, e chega alguém para os familiares daquela pessoa e fala é só você ter fé, que tudo vai dar certo. Vocês já não vivenciaram uma cena parecida? Ou já viram algo? Ou já ouviram dizer a respeito disso? A iminência da morte ou a iminência da perda de alguém e aí chega alguém e fala, não, basta você ter fé. Basta ter fé. Não é assim? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso várias vezes, assim, mas sabe qual que é a questão? É que talvez essa definição, para explicar essa frase, para tentar explicar essa frase que basta ter fé, que tudo vai dar certo, eu até escrevi aqui assim, olha, a, a impressão que eu tenho é que a definição é fé é acreditar no que você quer que aconteça, mas não pode provar. Seria mais ou menos isso? Fé é alguma coisa que você quer muito que aconteça, mas você não pode provar. Você se sente confortável com essa definição de fé? Você se sente tranquilo com essa definição de fé? Não, Maurício? É porque, no fim das contas, essa frase de que acredite ou tenha fé que tudo vai dar certo... Uma explicação para essa frase seria essa, assim, olha, acredite com muita força que o que você quer vai acontecer. Mas nessa circunstância mesmo que eu exemplifiquei assim, a pessoa que está numa uma situação de saúde delicada, às vezes não dá certo. Quer dizer que a pessoa não teve fé? Será que faltou fé? O que será que faltou? Ou será que o problema está exatamente nessa definição de fé? Para alguns, essa frase pode parecer libertadora. O Maurício cria um certo incômodo, né? Eu imagino que para alguns aqui também. Mas para outros pode ser libertador. Quer dizer, é só eu acreditar em qualquer coisa que eu queira acreditar que essa coisa vai acontecer. Basta eu acreditar muito acreditado, que aquilo que eu quero vai acontecer. É libertador isso, não é? É só eu acreditar com muita vontade que vai acontecer. E aí não precisa de explicação. Nada precisa de explicação. É só uma questão de ter fé. É só uma questão de fé. Mas para outras pessoas, essa definição pode ser um pouco doentia. sabe Para essas outras pessoas abraçar esse tipo de fé significa você meio que parar de pensar. Você não precisa pensar. A fé aumenta e a razão desaparece. E aí, desse jeito, viver pela fé é viver no escuro. É aquela história de dar um salto no escuro. Você já ouviu essa expressão? Ter fé é dar um salto no escuro. De qualquer forma, para esses dois grupos tanto para um que acha que isso é libertador, quanto para o outro que acha que isso é uma questão doentia, porque eu mato a razão. É, a, a grande o grande problema é o mesmo, e é o único problema para os dois grupos, a começar com essa definição errada de fé. Fé não é nada disso que eu acabei de, de citar. A fé não é uma ilusão, ou a fé não é ilusória, de maneira nenhuma. Não se trata de acreditar em coisas que não existem ou são impossíveis de acontecer. Fé não tem nada a ver em acreditar em coisas que não existem ou são impossíveis de acontecer. E aí você pode me perguntar, beleza, mas qual que é a definição correta de fé? Paulo explica. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição áurea de fé. Paulo, desculpe, a gente diz Paulo, mas não é Paulo, é o escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus é desconhecido. A gente está tão acostumado de falar sobre as cartas né? e a gente já bota Paulo como autor. Não. O autor de Hebreus é desconhecido. A palavra grega usada aqui para fé, a terceira palavra dessa sentença, ora, a fé, é pistis. Significa confiança ou confiável. Confiança ou confiável. Essa é a tradução literal dessa fé que aparece. Pistis. Quando você fala para algum amigo ou para algum conhecido, você fala assim, eu tenho fé em você. O que, que você quer dizer com isso? Você já usou essa expressão para algum amigo, para alguém, para algum conhecido? Eu tenho fé em você, Ailon. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que eu tenho fé em alguém. E, e diga bem, eu não estou dizendo a respeito de Deus, mas eu estou dizendo de alguém. O que, que é? Eu confio em você. Eu tenho fé em você. Duas coisas são... Pré-requisitos para dizer essa expressão para alguém. Primeiro, você tem certeza que aquela pessoa realmente existe. Certo? Isso é óbvio. Se eu digo para você, é porque eu acredito que você existe. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu sou plenamente convencido de que aquela pessoa é confiável. E é por isso que eu digo para alguém, eu tenho fé em você. Você existe e você é confiável. Você tem amigos assim? Você pode dizer, eu tenho fé em você. Eu confio plenamente em você, eu confio minha vida em você. E é exatamente desse jeito que o escritor de Hebreus fala sobre a fé em Deus. É exatamente com esse exemplo que o escritor de Hebreus fala sobre a fé em Deus. A fé é saber que Deus é real... Deus existe e você pode confiar nas promessas dele. Você pode confiar naquilo que ele disse que irá fazer. O que ele disse que irá fazer, ele vai cumprir. Porque Deus é confiável. Deus é confiável. É... Vou fazer um jogo de palavras aqui com vocês. Fé, em latim, é fide. Eu, eu não entendo muito de português, mas quando a gente acrescenta idade na palavra, como é que chama essa expressão? Tem professora de português aqui, professor. Como é que chama isso quando a gente acrescenta idade? Deixa eu pegar uma palavra aqui para dar um exemplo aqui. É, é um sufixo, de das sufixo de estado das coisas. Isso aí. Sufixo que vem depois, né? É isso aí. Então, deixa eu tentar aqui, achar uma aqui. É uma pessoa estável. Estabilidade. Estabilidade. Feliz. Estabilidade. Feliz. Felicidade. Então, uma pessoa feliz... O estado de feliz de uma pessoa feliz é a felicidade. Olha que legal. Fé é feed. Qual palavra que vocês conhecem que deriva de feed? Feed fidelidade. E aí vocês já ouviram aquela expressão Deus é fiel? Não já? Tem até carro que anda por aí falando que Deus é fiel, não é? Mas Deus é fiel a quem? A é você? A mim? Deus é fiel a quem? Deus é fiel a Ele mesmo. Sinto te desapontar de que quando você diz Deus é fiel, você não está nessa sentença. Você não está nessa frase. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é confiável. Então ter fé é acreditar com todas as forças que Deus vai cumprir as promessas dEle. Isso é fé de verdade. Você não pode confiar em alguém que faz promessas, mas não cumpre, certo? Mas em Deus você pode confiar, porque Ele vai cumprir. E é por isso que a fé é como a substância real, palpável, das coisas esperadas, daquilo que eu espero. Mas o que é que você espera? Aquilo que você deseja ou aquilo que Deus prometeu que vai fazer? É como a evidência das coisas que não foram vistas. É como aquilo que pode ser visto, mas ainda não foi visto. Ambas as expressões nesse verso, elas trazem um senso de realidade. É real, é real. Nossa esperança não é ilusória. Guarda bem isso que eu vou te falar, olha. A fé não faz de deus ser real. A fé não torna Deus real. Ter fé não faz Deus ser real. Pelo contrário, a fé é a nossa resposta a um Deus que é real e que quer ser conhecido. Fé é a nossa resposta a esse Deus que é real. É a nossa resposta às promessas que Ele fez para gente e Ele vai cumprir. E você sabe que Deus fez várias promessas para gente? Várias, várias, várias. E dentre muitas, dentre todas as muitas as promessas que Ele fez para gente, hoje eu escolhi uma. Hoje eu escolhi uma porque tem a ver com o que a gente vai conversar sobre esse medo do escuro. E olha que legal. Essa promessa foi a última promessa que Deus deu enquanto habitava entre nós. Você sabia que Deus habitou entre nós? Um pouco antes dele subir aos céus, Jesus deixou uma instrução, ou uma, uma sentença. Um pouquinho antes. E Jesus fala assim, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é uma promessa. E Deus vai cumprir. E Deus cumpre. Ter fé é acreditar que Deus vai cumprir essa promessa e todas as outras que Ele fez. O refrão da igreja, desde que ela começou, sempre foi o mesmo. Venha, acredite, siga a luz do mundo. Venha, siga a luz. O Evangelho nunca apelou para as pessoas pularem no escuro. Nunca. Em nenhum momento você vai ver... A igreja convidando as pessoas a pularem no escuro. Nenhum desse tipo de convite é encontrado em qualquer lugar das escrituras. Nenhum. Em vez disso, a gente é chamado para entrar na luz. Sabe essa história do salto no escuro? Tem na Bíblia não, gente. Nós somos convidados para entrar na luz. O que, que eu quero dizer com isso? Que o Evangelho... De verdade não é uma mensagem que se revela na ignorância. O Evangelho de verdade não é uma mensagem que se revela na ignorância. O cristão, nós, somos chamados para ver as coisas como elas realmente são. Não é história da carochinha. Não é conto de fada. O cristão é convidado a enxergar a realidade da forma que ela é, seja ela qual for. Isso é luz. Escuro é você desejar escolher, inventar o que você quiser. Sabe o um exemplo simples que eu dei para o Gabriel, por exemplo? Filho, quando você estiver lá no escuro e você vê uma sombra e você achar que é um monstro, acenda a luz e você vai ver que, na verdade, é a arara que guarda sua roupa. Porque enquanto você ficar no escuro, você, achar, você vai achar que existem monstros dentro do seu quarto. Mas quando a gente acende a luz, a realidade faz com que o medo vá embora. Mas é óbvio que uma criança de 5 anos não vai entender isso. Mas sem querer te desapontar, é óbvio que a gente também não vai entender isso. Não adianta ser simplório. O Evangelho de verdade, como eu disse, é para a gente enxergar as coisas como elas realmente são. E não como a gente simplesmente gostaria que elas fossem. Porque sabe essa frase do saguão do hospital, que fala para você só ter fé que tudo vai dar certo? A pessoa que fala isso talvez nem fale com maldade, mas ela fala porque ela gostaria que isso fosse a verdade. Ela fala porque ela realmente gostaria que, que isso fosse verdade. Mas isso não é o Evangelho. De maneira nenhuma. Eu vou dar um exemplo para você, você entender como que funciona essa história de que, independente de como as coisas aconteçam, na realidade, seja ela boa ou má, como que a gente pode se sentir confortado por Deus. Vou dar um exemplo prático. Quando eu era mais novo, eu morava em um lugar que dava uma chuvinha a luz acabava. Qualquer chuvinha que desse a luz acabava. Então, vocês imaginem aí, de final de novembro até janeiro, era um terror lá. E aí, é, como toda criança, eu também tinha medo do escuro. Quer dizer, o Gabriel teve a quem puxar, né? Tadinho, por isso que eu nem brigo tanto com ele. Mas olha só que coisa engraçada. Quando a luz acabava na minha casa, mas eu sabia que o meu pai estava em casa, eu não tinha medo. Nenhum. Nenhum, nenhum. Eu vou contar aqui algumas coisas para vocês, que talvez alguns já até tenham ouvido eu contando, mas eu acho importante, caso você tenha ouvido, você ouvir de novo, porque isso é muito importante. Eu não tinha medo, porque eu sabia que o meu pai estava em casa. Mas olha que interessante, o escuro continuava lá e a tempestade continuava lá fora. Nada do contexto tinha mudado, absolutamente nada do contexto tinha mudado. Escuro, chuva, trovão. Mas o meu pai estava em casa, então eu ficava tranquilo. E mesmo que eu não pudesse ver ele no escuro, mesmo que ele estivesse em outro cômodo, mas eu sabia que ele estava em casa, então eu ficava tranquilo e em paz, porque o papai estava em casa. Percebe? Conseguiu entender a lógica? Mas olha só, e aí eu vou entrar num aspecto bem pessoal. Isso não durou para sempre. Em 2008, em abril de 2008, mais precisamente no dia 1 de abril de 2008, meu pai começou a sentir uma certa tontura e a gente levou ele para o hospital. E durante o trajeto, eu fui dirigindo o carro, durante o trajeto a gente percebeu que meu pai paralisou metade do, do rosto. Aí eu dirigindo, se você imagina, eu olhei para trás e meu pai assim, eu falei, opa. Deve ter tomado umas 20 multas. Lá de casa até no hospital. Sorte que não bateu o carro, né? Mas eu acho que foi talvez um dos momentos mais desesperadores da minha vida. E fui, chegamos lá. E aí como ele tava com tontura, a gente levou ele para uma emergência é, de otorrino. Né? E aí chegou lá, o otorrino estava perguntando algumas coisas, e aí meu pai estava sentado, porque ele não conseguia nem ficar em pé, e eu com a minha mãe, e de repente meu pai começou a ter uma convulsão. E aí o médico entrou em pânico, porque ele é um otorrino, certo? Nada contra o otorrino, tem nenhum otorrino aqui não, né? Mas ele não está preparado para esse tipo de situação, talvez. E aí ele falou assim, eu vou prescrever algo, e a gente estava no hospital que tinha um pronto-socorro, ele falou, eu vou fazer aqui a prescrição rápida para levar para o pronto-socorro, lá embaixo. Segura seu pai, porque senão ele vai cair da cadeira. E aí eu ajoelhei e segurei ele literalmente. E aí ele entrou em coma ali. Eu não sabia que era coma. Mas a impressão que eu tive é que ele tinha dormido. E aí a gente desceu, pronto-socorro, ele foi atendido, precisou ser entubado. Resumo da história. Ele teve um AVC isquêmico de tronco. Vou explicar para você. AVC é qualquer acidente vascular que acontece na cabeça. Existem dois tipos de AVC, o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é quando o sangue transborda. E o isquêmico é quando falta sangue. E ele teve um AVC no tronco cerebral, que é a parte de trás. E nessa parte de trás, da cabeça, é onde ficam as funções vitais do nosso corpo. E onde a gente respira, São as, a gente chama de funções vegetativas. Estou falando certo, Luciano? Estou certinho, né? Eu tive que estudar antes. As funções vegetativas do corpo, respirar, inclusive. Se não tivessem entubado ele, ele ia parar de respirar, porque faltou oxigênio no lugar que coordena a respiração do corpo. E ainda bem que a gente estava no hospital, porque esse suporte imediato que ele recebeu fez com que ele ficasse ainda vivo. E durante esse tempo que ele ficou em coma, várias pessoas surgiram no hall do hospital e essa frase que eu citei para vocês, eu ouvi de inúmeras pessoas não, basta ter fé que tudo vai dar certo ou outra não, isso aconteceu para a glória de Deus, fique tranquilo e sabe o que é o problema? Que meu pai era um cara muito engraçado isso aconteceu no dia 1 de abril. Quando a gente foi dar a notícia para a família, ninguém acreditou. Ah, isso é piada dele. Então, no primeiro dia, ninguém apareceu lá. Ficou eu, as minhas irmãs e a minha mãe sozinhos no hospital. Até que no dia seguinte, caiu a ficha do pessoal que não era brincadeira. Ele estava realmente em coma. E foi aí que começaram a surgir essas frases sobre fé. E, como eu disse, não é por maldade... A pessoa não fala por maldade, é por ignorância mesmo. Bom, para resumir a história para vocês, a fé não foi suficiente para livrar o meu pai da morte. Cinco dias depois que ele entrou em coma, ele faleceu. Eu tive o privilégio de ter o último momento consciente do meu pai com ele nos meus braços, enquanto eu segurava ele. O último suspiro de consciência do meu pai foi dado abraçado comigo. Mas não bastou ter fé. Eu orei, gente. Prometo para vocês que eu orei, orei muito. Todo mundo orou, todo mundo orou. Onde eu não adiantou, e aí eu percebi que. <risos> Aquela fé que eu acreditava que era a fé de verdade, como ela não foi suficiente para levar o meu pai, eu percebi que aquilo não era a fé de verdade. Mas o problema é que, assim como a maioria de nós, eu acreditava que essa era a única maneira de compreender a fé. Eu só conhecia essa fé do tudo vai dar certo se você acreditar muito. Eu só conhecia esse tipo de fé. Foi o que me ensinaram. E eu acreditei nela. Eu <risos> esfreguei a lâmpada, gastei um dos meus desejos e falei assim, Deus, eu quero que meu pai viva. Mas ele morreu. E aí, eu preciso dizer para vocês com toda sinceridade, que a minha fé, ela foi enterrada junto com ele, lá no Bosque da Esperança. Minha fé foi embora junto com ele. talvez no momento, o primeiro momento mais tenso da minha vida como cristão onde a minha fé foi de verdade provada, eu falhei miseravelmente miseravelmente eu culpei Deus por aquilo tudo porque Deus não me ouviu, eu orei você não ouviu Deus eu não pedi meu pai viver e você não, não cumpriu o gênio da lâmpada. Eu culpei Deus, eu somatizei durante uns três meses mais ou menos, pelo menos uma vez por semana eu acordava de madrugada com falta de ar, não conseguia respirar, com taquicardia, chegava lá de madrugada no hospital, fazia eletrocardiograma, fazia o que fosse. O médico estava dormindo, tadinho, porque eu acordei ele no plantão dele, levantava e o meu filho, vai para casa. Você tem nada. Eu somatizei aquilo tudo, culpei Deus. E aí o meu porto seguro, aquele que trazia paz na minha vida quando o papai estava em casa, não estaria mais comigo. E aí, eu precisei tentar encontrar na, na palavra de Deus alguma saída para isso. E aí eu encontrei em Hebreus mesmo, que é o próprio texto que trata sobre a fé. E aí eu vou ler, eu não vou nem projetar, mas se você quiser acompanha na sua Bíblia, Hebreus 6, 13 a 18, mas eu vou ler e se você não quiser acompanhar pode prestar bastante atenção. Olha só. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os, os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o um juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. O texto pode parecer meio complicado, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, Deus jurou por ele mesmo, porque não há ninguém maior do que ele. E ele jurar por ele mesmo quer dizer, eu vou cumprir o que eu te disse. E aí eu lembrei, de uma, de uma não, não nessa época, mas depois, aquela banda, os Arrais, lançaram uma música. E tem uma frase nessa música que diz assim, Somente uma fé que se abalou, inabalável é. Somente uma fé que se abalou, inabalável é. E aí foi no meio da tempestade mais escura e fria da minha vida até então que eu me lembrei da última promessa do Deus encarnado. Que é essa. O papai está em casa. E aí eu me dei conta que não era... Somente a presença do meu pai que acalmava o meu coração no meio das tempestades e no meio do escuro lá em casa. Deus também estava lá. Sempre esteve lá. O papai também estava em casa. Ainda que eu não me desse conta disso. Mas ele sempre esteve lá. Nos dias de sol e nos dias de alegria, mas também nas noites frias e nas noites escuras. E aí eu fui convidado a abandonar essa fé infantil que crê num Deus gênio da lâmpada. E aí a luz iluminou a casa. E eu fui convidado a entrar na luz. e enxergar as coisas como elas realmente são. Queria convidar a equipe de louvor já para vir aqui para frente. Porque compreender a fé dessa forma, de que as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que elas acontecessem, mas elas acontecem do jeito que Deus prometeu que faria, faz com que a gente saia da infância, do escuro e entre na luz. Mas, olha, eu preciso confessar para vocês que entrar na luz não é nem um pouco confortável, como talvez possa, você possa imaginar. Porque na luz a gente enxerga as coisas como elas são. E aí, sabe aquela história do tapinha nas costas e que fala, fique tranquilo que tudo vai dar certo? É papo furado a gente não controla a vida. A gente não controla as coisas da vida. Está absolutamente tudo nas mãos de Deus. E aí a gente quer dar uma de que consegue controlar as coisas, não controla. Eu acabei de narrar para vocês aqui talvez o um momento mais decisivo da minha vida. Eu parei de acreditar em Deus, vocês sabem disso? porque as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria que tivesse acontecido vocês já viram criança fazer isso? o nome disso é birra quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer a gente faz birra, faz beicinho fé de verdade, gente a fé cristã a fé que está na bíblia não é uma fé ignorante não é uma fé que pula no escuro, é uma fé que entra na luz e que vê as coisas como elas realmente são, sendo elas boas ou más. Sendo dia de sol ou dia de tempestade, a certeza é que Ele vai estar com a gente todos os dias. Eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai cantar uma música aqui que diz bastante sobre isso. E eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Eu queria que de olhos fechados, enquanto você ouve essa música, que ela seja a sua oração hoje. Sabe por quê? Porque eu não sei qual que é o escuro que te faz ter medo. Eu não tenho como saber qual que é o escuro que te faz ter medo. Eu não sei o quão escuro é o quarto que você está vivendo hoje. Não tem nem como eu saber. E eu nem sei o quão escuro você ainda vai enfrentar ao longo da sua vida. Mas você precisa ter a consciência plena de que Deus vai cumprir a promessa dele. E ele vai estar com você todos os dias. Seja ele bom ou mal. E da mesma forma que eu não sei como explicar para o Gabriel, que tem cinco anos, como é que a gente faz para se agarrar a essas promessas, eu também não sei como explicar para você. Mas o que eu sei é que ele vai cumprir. Essa é a minha única certeza. Então, enquanto essa música for, ser, for sendo conduzida, eu gostaria que você, de olhos fechados, fizesse dela a sua oração e depois a gente vai orar.